0: Ich möchte einsteigen mit einer Frage, was verbindest du mit William Wilberforce? Ihr seht es in Klammer, der ist schon ein bisschen länger unter der Erde, hat schon länger her gelebt. Und bei der Gelegenheit, Weihnachten kommt bald, wenn ihr noch Geschenke sucht. Es gibt von Erik Metaxas zwei ganz tolle Bücher. Die sieben Frauen Gottes und die sieben Männer Gottes, wo relativ kurz in 20 Seiten eine riesige Biografie noch mal kurz und knackig geschrieben wird, wo wir echt was lernen können von Männern und Frauen Gottes. Aber jetzt zurück zu William Wilberforce, ich gebe euch mal vier Möglichkeiten. bio aus Indien, wo ich inständig hoffe, dass das nicht die richtige Antwort sein würde. Abschaffung der Sklaverei, Amazing Grace oder The FC Chelsea. Habt ihr eine Idee, für was könnt ihr das Leben von William Wilber vorstehen? Shirley? Wow, der Experte des Amazing Grace war ein Lied, das mit ihm in Zusammenhang gebracht wurde über die Abschaffung der Sklaverei in Great Britain, in Großbritannien. Ja, Tee, er war in Indien, hat dort auch Teeplantagen gehabt. Und Chelsea wäre auch ein bisschen noch richtig, weil in Chelsea ist er, glaube ich, beerdigt worden, weil sein letzter Wohnsitz war nahe bei London in Chelsea. Abschaffung der Sklaverei und Shirley hat es richtig gesagt, die Expertin, das Lied Amazing Grace, wo er mit diesem Newton zusammen mit diesem Autor befreundet war und dieses Lied Amazing Grace, was er gehört hat als Kapitän auf diesem Sklavenschiff und das Lied ihn so gepackt hat und dieser Mann, der eigentlich gegen Gott und, gegen und auch für die Sklaverei war, sich total bekehrt hat und Amazing Grace war ein riesiges Lied zur damaligen Zeit. Und ein Freund von diesem Wilberforce war dann später der Premierminister, der hieß William Pitt. Und der hat ihn mal eine ganz, ganz interessante Frage gestellt. Und der hat diesen Wilberforce gefragt, als er noch jung war, willst du mit deiner wundervollen Stimme den Herrn preisen oder die Welt verändern? Weil er auch ein leidenschaftlicher Sänger war und dieses Lied Amazing Grace wohl auch öfters mal gesungen hat fragte er ihn, willst du mit deiner wundervollen Stimme den Herrn preisen oder die Welt verändern? Und jetzt darfst du dich mal zu deinem Nachbar äh, rumdrehen und du darfst mal sagen, was hättest du geantwortet auf diese Frage? Also hier William Wilberforce, ich sage es euch gleich, was er geantwortet hat. Was hättest du geantwortet? Willst du den Herrn preisen oder die Welt verändern? Sag es mal deinem Nachbarn. Ich hab's bei ein paar schon durchgehört, die Antwort von Wilberforce war nur ein Wort, beides. Ha, ich möchte den Herrn preisen und ich möchte die Welt verändern. Und ich glaube, das ist auch, was Franzi uns heute Morgen gesagt hat, warum wir übertriebenes oder auch über, übersetzt, übertragen, nicht übertrieben, sondern übertragen, wieso wir als Schwaben einen Mercedes haben. Ich habe keine, aber wenn du einen hast, du möchtest damit fahren, ja? du möchtest in Bewegung kommen. Und dieser Wilberforce sagte, natürlich will ich den Herrn preisen, dazu bin ich auf dieser Erde. Aber ich bin auch auf dieser Erde, um die Welt zu verändern. Und ich glaube, was Wilberforce gesagt hat, ist eigentlich das, was wir bezeichnen könnten als die Normalität eines Christen. Dass wir hier auf dieser Erde sind, um Gott anzubeten, um ihm Ehre zu bereiten, aber auch in der Welt Veränderung zu bringen. Dass wir eben nicht nur Sonntag für Sonntag uns darin wahlen und suhlen, von was er uns alles befreit hat, sondern auch hineingehen, in was er uns hineinbefreit hat. Und ich glaube, Wilberforce lebte diesen Vers, den die Bibel als die Normalität eines Christen bezeichnet. Und hört mal, da heißt es zweimal, ihr seid und dann dieses damit. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, gar nicht verborgen bleiben. Das ist unmöglich. So lasst doch euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zweimal wird nochmal betont, ihr seid, ihr seid. Und dann darauf warte ich immer, wenn man auch eine apostolische, eine sendende Gabe hat. Ja, wir sind, aber warum damit? damit die Welt unsere guten Werke sieht und sie den Herrn preisen. Und ihr seht, wenn wir den Herrn preisen und gleichzeitig in der Welt Veränderung bringen, unsere Sendung in die Welt hineinbringen, wird es was wieder bringen? Es wird wieder Anbetung bringen, weil die Menschen, die Gott noch nicht kennen, an uns sehen werden, wer Gott ist. Und sie werden unsere Lobpreis- und Anbetungszeit verstärken, indem sie unsere guten Werke sehen. Römer 8, Vers 19 heißt es mal, dass die Welt, die Schöpfung, die Kreatur um uns herum, sie stöhnt und ächzt, dass die Auserwählten Gottes, dass die Söhne und Töchter sichtbar werden. Das heißt hier, dass sie sich zeigen, lasst euer Licht leuchten, dort wo ihr seid in der Gesellschaft, dort wo ihr wohnt, lasst eure Salzkraft wirksam werden, lasst euer Licht leuchten, weil die Schöpfung wartet und stöhnt. In der damaligen Zeit brauchte es jemanden wie Wilberforce, der die Gunst, die auf ihm war, auch die Connection zu diesem späteren Premierminister zu William Pitt, der die benutzt hat, diese Welt für immer zu verändern. Und ich bin lange genug Pastor und ich weiß, wenn man darüber spricht, lass dein Licht leuchten und deine guten Werke hervorbringen, dann kann man es förmlich spüren, wie im Raum solche geistlichen Stresshormone hochkommen. Hat ah, es doch anstrengend und oh, bei aller Belastung, die ich habe. Wenn du wüsstest, wir haben zwei, drei, vier kleine Kinder, ich habe so einen stressigen Job. Weißt du, wenn dich das dein da Licht leuchten zu lassen und Salzkraft zu sein, auch Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft, wenn dich das unter geistlichen Stress setzt, hast du überhaupt nicht verstanden, mit was wir eigentlich als Christen gesegnet sind. Hast du mal so einen Salzkorn gefragt, ob es ihm Stress macht, salzig zu sein? Also das strengt sich dermaßen an, ich muss jetzt salzig sein. Es ist seine Konsistenz, dass es salzig ist, oder? Muss es irgendwas dafür tun? Und zweimal wird hier gesagt, ihr seid, ihr seid damit. Und ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt und heute ist es eigentlich nur die Fortsetzung. Wir können den Anspruch, den Gott an uns hat, nur leben, wenn wir seinen Zuspruch an uns begreifen das, damit wir etwas tun können, funktioniert nur, wenn wir begreifen, dass wir sind. Ihr aber seid, und hier wird nicht lange diskutiert, das ist wahrscheinlich auch nichts für irgendwelche Sozialpädagogen, die jetzt eine Diskussion wollen und eine Abstimmungsrunde. Ja, bin ich jetzt Salz oder bin ich Licht? Nein, ihr seid, ob du es möchtest oder nicht. Das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung, das ist unsere Existenz, das ist auch unsere Konsistenz. Wir sind Licht, ihr aber seid aus dem Zuspruch Gottes heraus, seine guten Werke zu leben. Und ich hoffe, ihr werdet nach der Predigt mit einstimmen, dass gute Werke sind, keine Werke voller Stress, die wir herauspressen müssen aus uns, sondern es sind Werke, die Gott zuvor sogar vorbereitet hat. Also wo ist denn der geistliche Stress? Die ganze Bibel ist voll damit, dass wir immer aus seinem Zuspruch heraus unseren Anspruch, den er an uns hat, leben. Und der zentrale Vers heute Morgen, den ich betrachten möchte, 1. Mose 12, Vers 2, ist ein ganz bekannter Vers und auch eine ganz prägnante Aussage. Und dort heißt es, ich will dich segnen und du sollst, oder besser übersetzt eigentlich komme ich nachher drauf, du wirst ein Segen sein. Immer wenn ich das lese, und ich habe schon so oft gelesen, dann muss ich eine Weile innehalten bei diesem Bibelfers. Und ich frage mich, was hat eigentlich Abraham dazu gebracht, dass Gott sich ihm zugewandt hat und dass Gott zu ihm sagte, ich will dich segnen. Hat Abraham irgendwas getan? Hat er danach gesucht? Hat er sich danach ausgestreckt nach diesem Segen Gottes? nein. Gott pickt diesen Nomaden heraus und sagt, Abraham, hör mal her, ich will dich segnen. Auch hier wird nicht groß diskutiert, keine Abstimmungsgründe, sondern Gott offenbart sein Herz, Abraham, das ist mein Herz für jede Person hier auf dieser Erde. Ich möchte, dass du gesegnet bist. Ich will dich segnen. Was für einen Gott haben wir, was für einen Gott anbeten wir, der zuerst diesen Zuspruch zu uns sagt, ich will dich segnen. Erinnerst du dich an die Geschichte ganz am Anfang, als Adam nach so ein paar Wochen der Ruhe und der Wellness sagte, auch wenn es jetzt vielleicht ohne Frau ruhiger sein mag, aber so ganz cool ist das Ganze nicht. Und er sehnte sich nach einem Gegenüber. Und dann heißt es, und Gott versetzte ihn in einen Tiefschlaf, in eine Narkose. Und Adam erwachte aus der Narkose und er sah seine Eva. Wow. Ich kann mir das... Ihr könnt es euch vielleicht jetzt vorstellen, aber nicht in zu vielen Details. Zum ersten Mal sieht er Eva. Und bevor er jetzt auf irgendwelche Gedanken kommt, sagt Gott, Adam, stopp. Und was hat dann Gott zu ihm gesagt? Ich möchte euch zuallererst segnen. Auch hier wieder geht die Initiative von Gott aus und er sagt, Adam, hör mal her, zuerst möchte ich, dass ihr begreift, ihr sollt und ihr müsst Gesegnete sein. Und er, er sprach ihnen diesen Segen zu, er hauchte über ihnen und er setzte sie unter seinen Segen. Das ist der Herzschlag Gottes für uns. Das ist sein Herz für uns, dass wir Gesegnete sind. Und ich weiß, dass vielleicht nicht jeder Tag sich so anfühlt, als ob du gesegnet bist, aber die Wahrheit ist, dass du gesegnet bist. Auch bei Abraham war nicht jeder Tag, da gab es Auf und Abs, da wollte er aufhören, da war er bitterlich verletzt, er war verletzt von Menschen, enttäuscht von Gott, aber unterm Strich musste er lernen, dass er einen guten Vater hat im Himmel und der ihn segnen wollte. Einer der ersten Kirchenväter, Augustinus von Hippo, ihr seht, wenn der Kerl gelebt hat, der hat mal gesagt, Gott ist eifriger darin, seine Segnungen auf uns zu bringen, als dass wir es sind, sie zu empfangen. Gott ist eifriger, damit seine Segnungen auf uns zu bringen. Das ist sein Herz, als dass wir es sind, sie zu empfangen. Und im Hohe Lied gibt es mal eine Aussage, die eigentlich so tief ist von dieser Liebe, von diesem verzehrenden Feuer von Gott für uns. Dort heißt es, ich, Gott, werde nicht eher ruhen, bis dein Herz mir ganz gehört. Und versteht ihr, wir können das auch so denken und so fühlen, dass wir nicht eher zur Ruhe kommen, bis das Herz von Gott uns ganz gehört. Nein, aber dort heißt es in diesem hohen Lied der Liebe, das Herz Gottes wird nicht eher ruhen, bis du ihm ganz gehörst, bis du ganz eingeschlossen bist in diesen Segen. Was für ein Gott haben wir? Und weißt du, das Beste ist, im Neuen Testament, Paulus entfaltet es, im Galater Kapitel 3, dort sagte er, dass Jesus alles aus dem Weg geräumt hat, um diesen Segen, den er Abraham zugesprochen hat, auch zu dir zu bringen. Und das Wort, das dort benutzt wird, dass er alles aus dem Weg geräumt hat, ist ein ziemlich eigentlich brutales Wort. Es ist ein Wort mit Kraftanstrengung, hat er alles aus dem Weg getan, alles auf die Seite geräumt, dass er den Segen zu dir bringen kann. Erinnert ihr euch an die Geschichte, als die Pharisäer diese Frau steinigen wollten und sie für schuldig befunden haben und sie schon die Steine in der Hand hatten? Und da heißt es, dass Jesus sich mit Gewalt diese Menge auseinanderbrach und er hat sich seinen Weg gebahnt und sagt, Platz hier. Ich muss meinen Segen und meine Gnade zu dieser Frau bringen. Macht Platz. Und ich glaube, er hat Menschen zur Seite geschubst. Und dieses Bild nimmt Paulus und sagt, er hat jede Sünde dieser Welt auf sich genommen. Er sagt, er wurde sogar zur Sünde gemacht für dich. Und er hat auch jeden Fluch, jede satanische Attacke, alles, was in irgendeiner Art und Weise den Segen Gottes aufhalten könnte, hat er aus dem Weg geräumt, damit es geschieht. Und hier wieder das damit, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Gott ist eifrig. Gott möchte, dass du begreifst, dass du zuallererst unter dem Zuspruch lebst, du bist eine Gesegnete, du bist ein Gesegneter. Und ich habe alles getan, damit dieser Segen zu dir kommen kann. Natürlich auch durch uns dieser Segen in die Nationen, in unsere Umwelt hineinkommen kann. Damit der Segen zu uns kommt. Amazing Grace, wodurch haben wir das verdient? Durch gar nichts sein Herz nicht eher ruhen wird, bis jeder Mensch, jede Frau auf dieser Erde ihm ganz gehört. Ich will dich segnen. Seid ihr damit begeistert, dass wir einen guten Gott haben, dem wir dienen. Ich will dich segnen. Es geht von ihm aus. Wir haben es nicht entschieden. Ich will dich segnen. Und wenn wir das kapiert haben, und vielleicht lasse ich das noch ein bisschen stehen, weil ich müsste eigentlich sagen, nur wenn wir das kapiert haben, nur wenn wir das richtig kapiert haben, dass Gott uns segnen möchte, dass Gott wirklich sein, alles getan hat, um seinen Segen an die Mann oder an, an den Mann, an die Frau zu bringen, erst wenn wir das richtig be äh, begriffen haben, können wir eigentlich in den zweiten Teil einsteigen, dass wir auch ein Segen sein sollen. Wenn du das noch nicht ganz annehmen kannst, dass du völlig unverdient Amazing Grace, eine Gesegnete, ein Gesegneter bist, wird, werden deine guten Werke immer von solchen Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen begleitet sein. Weil du dann immer versuchst, etwas aus dir heraus zu produzieren und zu tun. Aber gute Werke sind nicht Werke, die wir irgendwie durch Anstrengung tun, sondern als Gesegnete tun. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich will dich segnen. Und Abraham, du wirst ein Segen sein. Fällt euch auf, dass nach diesem Komma Gott auch keine Abstimmungsrunde, Diskussionsrunde jetzt angefangen hat? Abraham, wie wär's? Möchtest du das sein? Nein, Abraham, du wirst ein Segen sein. Und wenn wir das Wort eigentlich mal ein bisschen näher anschauen und ich freue mich so, dass auch neuzeitliche Bibelausleger auch bei den zehn Geboten, auch bei diesem großen Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, dass sie sich dieses Wort im Hebräischen mal richtig angeschaut haben. Das steht nämlich dort eigentlich nicht als ein Befehl im Sinne du sollst, sondern wenn wir das Wort richtig anschauen, dann heißt es du wirst. Es wird eine Folgeerscheinung sein. Wenn du eine Offenbarung hast von Gott, dann musst du Gott nicht lieben. Du möchtest ihn lieben, du wirst ihn lieben. Das Wort, das dort benutzt wird, das finde ich so genial, weil wir Schwaben können das extrem gut aussprechen. Das sind zwei Silben, ein H und ein J und dazwischen ein A mit so einem Dach drauf und ausgesprochen wird es haya. Haya. Wenn du jetzt demnächst mal geschäftlich in Asien bist, kommt auch gut an, haja. Leute, jetzt, ich darf es noch mal sagen, haja, hört sich das stressig an. Haja, ich bin gesegnet. Haja, ich werde ein Segen sein. Das Wort bedeutet so viel im Wortstamm wie, es wird in Existenz kommen, es wird sich ereignen. Eigentlich bedeutet das Wort so viel, Abraham, wenn mein Segen in dir ist, du kannst es gar nicht verhindern. Es ist wie ein Wort, das bei einer Geburt benutzt wird. Es bedeutet Leben oder Atem spendender Leben. Aber Adam, wenn ich meine Nase auf deine Nase setze und wenn mein Mund deinen Mund berührt und ich in dich hauche, ab dem Moment wirst du atmen, Adam. So heißt es, er blies seinen Odem in Adam hinein und auch in Eva. Und sie fingen an zu atmen. Mussten sie was tun? Nein, weil der Atem in ihnen war. Musst du dich die ganze Zeit erinnern? mal oh, Wieder gut zu schnaufen. Wir schnaufen sogar nachts und haben dabei Töne, die wir gar nicht wollen. Und so sagte hier Gott zu Abraham. Abraham, hör mal her, es wird ganz automatisch geschehen, weil der Segen in, in dir ist. Freunde, wenn wir in dem Bewusstsein leben, was es bedeutet, wirklich Gesegnete zu sein, dann werden wir eigentlich ganz automatisch ein Segen sein. Darf ich euch mal fragen, was war denn die Anforderung, was war denn der Stresspunkt, was waren denn die geistlichen Stresshormone bei Abraham? Klar hat es eine Zeit gedauert, bis er das begriffen hat, aber muss mal gerade schauen, FSK 18, ja geht noch. Ähm, ich weiß nicht, ob seine Frau so unattraktiv wurde, dass es für ihn eine riesige Anstrengung war, immer mit ihr zu schlafen. Das war, was er tun musste. Und sagt, Abraham, bleib dran, have fun, enjoy. Das ist anstrengend. Und er musste Gott vertrauen, dass irgendwann in seiner Anstrengung der Nachkomme hervorkommen wird. Hm. Für die Frucht, die wir hervorbringen, und ich bitte euch jetzt ganz wach zu sein, geistlich ganz wach zu sein, für die Frucht, die wir hervorbringen müssen in unserem Leben, hat Gott immer einen Samen in uns hineingelegt. Um das ging es bei Abraham und seiner Frau Sarah, Abraham, ich habe einen Samen in dich hineingelegt. Klar musst du deinen Teil dazu tun. Aber du kannst keine Frucht hervorbringen, ohne dass ein Samen Gottes in dir drin ist. Und es ist das biblische Prinzip, dass der Segen, den Gott uns gibt, wie ein Samen in uns ist, der ganz automatisch Frucht bringen wird zu seiner Zeit. Auch wenn wir das Richtige tun, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Wir können den Samen nicht produzieren, der Same ist in uns, aber der Same wird die Frucht hervorbringen. Und im Neuen Testament haben die Schreiber das kapiert und haben dieses Paradigma, dieses Muster kapiert. Für alles, was wir tun müssen, an Segen, an guten Worten, hat Gott immer was in uns hineingelegt. Petrus schreibt, wenn jemand predigt, anstrengen? Nein, so tue er es, als sei es Gottes Wort, das durch ihn spricht. Wenn jemand irgendeine Hilfeleistung tut, irgendeinen Dienst, so tue er es aus was? Aus der Kraft, der Barmherzigkeit und aus der Ausrüstung, die Gott gibt. Wenn irgendjemand eine Leitungsposition hat, voller Stress, volle Anstrengung, ja, wenn du nicht dazu berufen bist, wenn du dazu berufen bist, dann tue es aus der Kraft und Weisheit, schreibt Petrus, die Gott dir zur Verfügung stellt. Doppelpunkt. Tut alles, was ihr tut, aus der Kraftwirkung, die Gott euch zur Verfügung gestellt hat. Das bedeutet, alles, was wir tun, sollen wir aus dem tun, dass wir Gesegnete sind und dass ein Samen in uns drin liegt. Wir können seinen, seinen Anspruch an uns nur leben, weil er diesen Zuspruch zu uns hat. Ein ganz, ganz wichtiges Muster. Du wirst ein Segen sein. Warum? Weil du gesegnet bist. Geht es euch ein bisschen besser mit geistlichen Stresshormonen? Weißt du, der Feind möchte einen riesigen Stress in unser Leben hineinbringen. Und zwar, wenn du deine Umwelt segnest, wenn du ein wirklicher Salz- und Lichtfaktor sein möchtest, dann wird es total stressig für dich sein. Nee. Wenn wir kapieren, dass wir einen Samen, einen Saatgut in uns haben, alles, was wir letztendlich hervorbringen, können wir nur hervorbringen durch Jesus Christus. Erst nachlesen möchte 1. Petrus 4, 18, folgende. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus geschehen. Und ich glaube, dass dieser Wilberforce, je älter er wurde, wahrscheinlich eine Ahnung hatte, auch eine Vorahnung, dass Gott ihm Türen öffnen würde und er sagte, ich will den Herrn preisen weil ich ein Gesegneter bin. Aber ich will auch diese Welt verändern. Und Wilberforce lebte genau den Samen, der in ihm war. Wir werden nächsten Sonntag anschauen, was das für dich bedeutet, wo du diesen Samen hervorbringen kannst. Aber wisst ihr, zuerst müssen wir in dieser Einstellung, in dieser Haltung leben. Ja, ich bin gesegnet. Und ich möchte ganz automatisch durch das, was Gott in mich, in uns als Familie, in uns als Gemeinde, in uns als Treffpunkt hineingelegt hat, ich möchte ein Segen sein. Und es eigentümlich und ihr dürft gerne mal diese Biografie lesen von Wilberforce. Es war ein Kampf, natürlich musste er darum kämpfen, er musste auch gute Freundschaften schließen, hitzige Debatten. Aber die Gunst Gottes war auf diesem Mann, wie er auch in diesem Parlament für die Abschaffung der Sklaverei eingetreten ist. Und das Beste war, Wilberforce war nicht ausgelaugt, er war nicht K.O., der musste nach der Abschaffung der Sklaverei nicht irgendwie in ein Altersheim wegtransportiert werden, weil er so aufgerieben war von diesem Kampf, dieser Mann war gesegnet ohne Ende. Und seine Nachkommen waren gesegnet ohne Ende. Und es ist immer ein Zeichen, wenn wir als Gesegnete segnen, werden wir wieder gesegnet. Das sehen wir bei Abraham, das sehen wir durch die ganze Bibel. Im 1. Petrus 3, Vers 9, dort heißt es, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und diesen Vers können wir eigentlich nur richtig verstehen, wenn wir die hebräische Denkweise verstehen können. Zum einen sagt hier Petrus noch mal, segnet, weil ihr seid doch die Erben des Segens. Ihr seid die Menschen, auf die diese Gesellschaft wartet, auf die unsere Nachbarschaft wartet, auf die unsere Freunde, unsere Familien wartet. Der Segen Gottes kommt immer durch Menschen zu den Menschen. Ihr seid die Gesegneten, ihr seid diese Erben. Und zweitens, hebräische, duale Sichtweise, wenn ihr dies tut, dann werdet ihr wieder Segen ererben. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wenn du sagst, ich bin gar nicht so fett gesegnet, ich fühle mich gar nicht so fett gesegnet. Dann kann es sein, dass du immer noch nicht unter diesem Zuspruch Gottes lebst, du bist eine Gesegnete oder du bist ein Gesegneter. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass du diesen Segen nicht weitergibst und diesen Segen ganz automatisch dieser Frucht in dir Raum gibst, weil das ist wie ein Kreislauf. Wenn du dies tust, wirst du wieder diesen Segen erben. Und ihr könnt auch gerne mal diese Bücher lesen von den sieben Frauen und sieben Männern Gottes, wie sie ein Segen waren, aber selber dabei unendlich gesegnet wurden und der Segen Gottes weiterging, auch über Generationen hinweg. Und immer mehr darin zu leben in diesem Kreislauf, ist es, was die Bibel als Reife und unser Thema Maturity bezeichnet. Dass wir so tief und fett hineinkommen in diese Liebesbeziehung. Ich will nicht eher ruhen, bis mein Herz ihm ganz gehört, bis wir begreifen, wir sind Gesegnete. Und auch, dass wir alles dafür tun, dass wir alles aus dem Weg räumen, was irgendwie diesen Segen Gottes auf unserem Leben hindern könnte. Ich werde das Schaubild vielleicht euch als Treffpunkten äh, versenden diese Woche ein Autor, der Dave Ferguson momentan gerade einer so der geistlichen Bestseller geschrieben hat und dessen Gemeinde ausschließlich von knapp 300 am Anfang und jetzt hat er Multisite Churches über 30.000 Gemeinden und diese Gemeinden sind ausschließlich gewachsen, indem jeder Treffpunkt sich innerhalb von einem Jahr multipliziert hat. Ich sage es mal in Klammer, erst ein sehr direktiver Leiter multiplizieren musste. Und er hat Ihnen gesagt hier in diesem Schaubild, ihr seht es, dass es drei Phasen gibt: Geburt, Heranwachsen und Reifen. Da gibt es immer drei Gs. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und die drei Gs sind Gemeinschaft, Gott loben und geben. Und er sagt, wie, dieser, wie diese Verschiebung stattfindet am Anfang, viel Gemeinschaft. wir verwurzeln uns ineinander, in Gemeinschaft zuerst mal ineinander verwurzeln, Gott loben und geben ist gar noch nicht so im Mittelpunkt. Aber er sagt, wer in die Reife hineinkommt, denn ihr seht es ganz rechts, er sagt, da geht es nicht mehr in erster Linie darum, dass wir noch mehr Gemeinschaft und tiefere Gemeinschaft und noch mehr Gemeinschaft haben, sondern es geht darum, dass wir uns anreizen, zu einem Lebensstil Gott zu loben und zu geben, damit wir uns multiplizieren. Und er wurde gefragt auf einer Konferenz, war vor kurzem in Deutschland, was war das Geheimnis, dass deine Gemeinde so rapide gewachsen ist? Er sagte, das Geheimnis war ganz einfach, dass die Leute begriffen haben, in jeder Gruppe, in jeder Person liegt eine Frucht zur Multiplikation und er hat gesagt, die Gemeinde ist 0,0 durch mich gewachsen, sondern durch die Gruppen, die sich multipliziert haben. Und sie haben richtig Freude daran, hey, wir haben uns schneller geteilt als ihr, wir sind jetzt schon vier Gruppen aus einer und so weiter. Das ist übrigens auch reife, weil dann Menschen in Verantwortung kommen und nicht nur seit 30 Jahren schon in der Gruppe drin sitzen und empfangen und empfangen und empfangen, sondern indem sie schnell weitergeben an anderen, am besten an Leute, die gläubig geworden sind. Boah. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Segnet, weil ihr berufen seid, Segen zu ererben. Wir nächsten Sonntag darüber sprechen, noch über auch die verschiedenen Ausmaße, verschiedene Zeiten. Vielleicht gibt es auch Phasen in unserem Leben, wo wir auch mehr Eigenbedarf haben, Eigenreflexion, auch durch Zeiten hindurchgehen wie Gott sagt in der Apostelgeschichte, es gibt Zeiten und Phasen für Völker, auch für Menschen, Familien. Aber unterm Strich möchte Gott immer, dass unser Leben irgendwie einen Output hat. Und ich möchte uns nächsten Sonntag auch zeigen, wie wir in diesen Output hineinkommen können. Aber ich möchte dich heute fragen und ein paar Fragen mitgeben, die du nicht notwendigerweise jetzt beantworten musst, aber vielleicht im Laufe der Woche dir Gedanken machen kannst, auch jetzt noch mal reflektieren kannst. Lebst du eher unter einem Anspruch, du sollst ein Segen sein, dann möchte ich dich sehr bitten und empfehlen, dass du diesen Anspruch, einen falschen Anspruch ablegst, weil dann hast du auch als Christ, als selbst gut gemeinter Christ, immer irgendwelche Nebenwirkungen, weil es deine Werke sind, die du hervorproduzierst. Wenn du unter dem Zuspruch Gottes lebst, du wirst ganz automatisch, nicht du sollst, du wirst... Könnt ihr euch mal selber reflektieren, auch was ihr zum Beispiel sagt, ich muss am Sonntag Kontaktkaffee machen. Ach so, du musst. Wer hat es gesagt? Ich darf, ich will, ich muss heute predigen. Kollege letzte Woche, ich muss am Sonntag predigen. Er hat gesagt, dann lass es. Ich will, das ist meine Berufung. Ich will, ich darf, ich kann oder ich muss ich möchte dich auch ermutigen, ist heute nicht mein Thema, vielleicht streife ich es beim nächsten Mal, aber steig auch aus Dingen, die dir vielleicht ein Segen sind oder dir als Segen erscheinen. Steig auch aus falschem Segen aus und erkenne den wirklichen Segen Gottes auf dir. Ein Sabe Gottes ist immer dazu da, dass andere gesegnet werden. Und der Same Gottes ist immer dazu da, dass du ihm näher kommst, deinem Ziel der Ewigkeit näher kommst und dass dein ganzes Umfeld um dich herum gesegnet wird. Ich habe mal vor schon sechs Jahren eine Predigt gehalten, die hat eingeschlagen wie eine Bombe und zwar habe ich die genannt, der Segen des Teufels. Wisst ihr, dass viele Dinge, die uns vielleicht so zufallen in unserem Leben, dass auch der Teufel für sich beansprucht, ich bin der Fürst dieser Welt, und als Jesus nicht kapitulieren wollte vor ihm, als er sich nicht unterwerfen wollte, hat er ihm angebetet, dann will ich dich segnen. Dann gebe ich dir die Hälfte, ich gebe dir dies und jenes, Jesus, wie wär's mit dem Cadillac, Jesus, wie wär's mit diesen Dingen, mit all den Reichtümen dieser Welt? Darf ich dich segnen? Wir denken an Segen immer gleich, Reichtum, Beförderung. Nein, nein, Segen ist ganz anders. Was bringt dich ihm näher? Was bringt dich vielleicht auch der Gemeinde näher? Was hält dich in tragfähigen Beziehungen? Was bringt dich letztendlich deinem Ziel, in der Ewigkeit anzukommen näher? Und bringt der Segen Gottes wirklich allen in deinem Umfeld auch Segen? Und ich weiß nicht, warum ich es erzähle. Ich möchte es einfach so weitergeben heute Morgen. Willst du den Herrn preisen? oder die Welt verändern. Segnet, denn ihr seid dazu berufen worden, dass ihr Segen erbt. Ich möchte uns mit dem Eindruck so nochmal entlassen in den Sonntag, auch Gott ist eifrig, seine Segnungen auf uns zu bringen. Ich möchte einfach mitgeben, dass du bitte alle geistlichen Stresshormone beerdigst, ablegst und dich einfach nochmal hineinstellst in diese Berufung, ich will ein Segen sein. Warum? Weil ich gesegnet bin und das will ich eigentlich gar nicht. Und ich werde ganz automatisch ein Segen sein. Und ich möchte auch ein Angebot machen, wir haben heute ein tolles Angebot, viele Personen beim Ministry stand nachher. Und wenn du vielleicht sagst, momentan fühlt sich in meinem Leben alles andere an, als dass ich so gesegnet bin. Das sind so viele Dinge, die vielleicht dazwischen stehen. Ich, ich fühle mich gar nicht so. Dann lass dich nachher noch mal richtig baden in dieser Wahrheit, dass du eine Gesegnete und ein Gesegneter bist. Warum? Weil Jesus alles aus dem Weg geräumt hat. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge und sagt, geht weg. Ich will meine Amazing Grace, meine Gnade genau zu dieser Frau und zu diesem Mann bringen. Und nächsten Sonntag lernen wir mehr, was es heißt, ein wirklicher Segen, in unserer Gesellschaft zu sein. Amen.